0: On s'intéresse aujourd'hui à Tanger, une ville marocaine nichée à l'entrée du, du détroit de Gibraltar. Alors quand je pense à Tanger, je pense immédiatement aux auteurs de la Beat Generation, comme Paul Bowles, Ginsberg ou Kerouac qui ont séjourné dans cette ville et qui ont trouvé une certaine liberté, une certaine inspiration. Il y a aussi William Bowles qui aurait écrit le festin nu dans cette ville. Au-delà de cette image commune de villes sulfureuse, c'est quoi la réalité de Tangier aujourd'hui Je crois que Tangier a connu ces dernières années une métamorphose urbaine importante avec l'extension de la périphérie, l'étalement, l'émergence de nouvelles polarités, le développement d'une urbanisation galopante. Avec comme corollaire l'émergence d'une certaine détresse des habitants face à un processus de métropolisation non contrôlée. Et là, je cite euh, notre euh, invité, euh, « Le corps urbain semble avoir impacté de manière irréversible le corps social de la ville de Tonger. » Alors face à ces transformations urbaines, il existe à Tonger de jeunes acteurs culturels, Amina euh, Mourid et, H et Hicham pardon, Bouzid, qui ont décidé de créer en 2016 la plateforme « Think Tonger. A travers cette plateforme, il s'agit de penser tanger, d'observer, d'analyser de façon critique les lieux, les comportements et les rapports sociaux qui en découlent. Tout ça en évitant de sombrer dans la nostalgie, mais en ouvrant avec les habitants de nouveaux imaginaires, de nouveaux possibles pour la ville. Et dans ce processus, l'art et la culture ont une place déterminante. Alors, pour discuter de la plateforme Tongé et du développement de ce laboratoire urbain qui fait intervenir des acteurs de tous euh, horizons, on a le plaisir d'accueillir l'un des fondateurs de la plateforme, Hicham Bouzid. Bonjour Hicham. Bonjour Raphaël. Alors Hicham, du coup, on va essayer de mieux comprendre hein, ce qu'est Tongé, mais aussi de mieux saisir ce qu'est la réalité socio-culturelle actuelle de euh, la ville de Tanger. Puis on essaiera de faire... Euh, Ensuite, un parallèle avec Marseille, qui est quand même aussi l'objet de notre émission, pour voir dans quelle mesure la mutation urbaine de Tanger résonne avec les réalités marseillaises. Alors, première question, Isham, tout simplement, est-ce que tu peux euh, bah, nous expliquer ce qu'est Think Tanger, Pourquoi est-ce que vous avez développé cette plateforme, un peu l'origine de,
1: de ce projet euh, bah, Think Tanger, c'est une plateforme culturelle qui travaille, qui s'intéresse principalement euh, sur les questions... Euh qui sont profondément ancrés dans la ville de Tanger. Je pense que je d'abord parler un petit peu du contexte tangérois aujourd'hui pour comprendre la naissance de ce projet. Et euh, il se trouve que les 20 dernières années, Tanger a été métamorphosé d'une manière assez incroyable. Euh, bon, après, Tanger elle a une histoire assez particulière par rapport au Maroc. C'est une ville qui a été énormément abandonnée par les pouvoirs publics pendant, euh, en fait, pendant toujours, hein, c'est jusqu'à l'émergence des nouveaux pouvoirs et de nouveaux rois Donc à partir des années 2000 il y a eu un intérêt de cette ville et une reprise de conscience de l'importance en fait géographique que représente Tanger. Tanger c'est aussi le carrefour entre l'Afrique et l'Europe. Euh, c'est une ville où on a de la chance d'avoir et la Méditerranée d'un côté et l'Atlantique de l'autre. Et euh, en cela, c'est une ville aussi qui cumule énormément de tensions, hein, de migrations, de, de, de transitions, etc. Euh, et les 20 dernières années, il y a eu un énorme coup de marteau en se disant « bon, Tanger, elle va devenir la nouvelle métropole du Maroc ». Et donc de, c'est devenu un chantier euh, gouvernemental et royal assez impressionnant. Et on est passé d'un statut d'une petite ville euh, de, de, de côtière, euh, limite une ville touristique en fait, euh, de la fin d'année où les gens pouvaient venir... Euh, se baigner, etc., à une métropole qui est devenue le deuxième pouvoir économique marocain, et avec des projets, des chantiers assez impressionnants. On parle de plus grand port de la Méditerranée, qui est le port Tangemède, on parle des, des zones franches, qui sont des, des, des zones économiques euh, où l'on peut recevoir, par exemple, des multinationales pour venir s'installer sur Tangemède, produire et exporter leurs produits, donc ça crée de la main-d'œuvre. Euh, et en fait, toutes ces dynamiques que l'on a observé nous à travers ces années, on s'est rendu compte que effectivement il y a euh, c'est bien d'avoir ces projets. Hein, on n'est pas là en, en nostalgie par rapport à quoi que ce soit, mais c'est bien d'avoir ces grands chantiers parce que ça dynamise la ville. Et en même temps, on est resté sur euh, une perception de développement qui est très industriel et économique. Donc toutes les infrastructures qui nous ont été portées et mises en, à disposition les dernières années sont à 90%, enfin, euh, euh, c'est-à-dire, euh, euh, comment dire, euh, euh, elles sont dédiées euh, pour faciliter les échanges économiques nationaux et internationaux. Et donc, Think Tanger est né dans les sièges de ces de ces métamorphoses. Ça veut dire que quand on a créé Think Tanger avec ma collègue Amina, euh, déjà, on avait deux parcours différents. Moi, qui viens de milieux plutôt curatorial, art contemporain. Euh, musique, etc. Il et Amina euh, des sciences politiques. Donc, on avait vraiment deux voilà univers assez intéressants et deux regards sur la ville qui ont été euh, voilà euh, mal qui ont été inspirés par ces métamorphoses. Et donc, quand on a commencé à penser qu'est-ce qu'on allait faire aujourd'hui, euh, Think Tanger, le nom de Think Tanger a émergé d'une manière presque naturelle parce que il fallait qu'on pense la ville d'une manière différente il fallait qu'on puisse regarder autour de nous regarder Tangier, euh, regarder ces métamorphoses ces changements d'une manière plus euh, approfondie ne pas rester sur les statistiques et les chiffres et des trucs globaux mais aller vers les gens euh, regarder euh, enfin peut-être même plus que regarder mais interroger euh, et voir faire émerger les récits en fait des habitants de la ville par rapport à ce que eux comment ils euh, vivre ce changement, Au même voire plus, c'est sur le programme, bon maintenant ça fait presque 6-7 ans qu'on existe c'est comment eux ils envisagent leur vie dans le futur et euh, voilà donc euh, ça c'est un peu la, la jeunesse et la, la, la raison d'être on va dire de think longer mais concrètement comment on, on met ça en place ouais, c'est ça, enfin sur le, peut-être
0: les, euh, les, 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 les quartiers sur lesquels vous, vous intervenez sur votre manière de travailler avec les, avec les habitants ou d'autres types de... de avec
1: différents collectifs, comment ça
0: fonctionne concrètement, mmh.
1: Fink Tanger Alors ça, on est... Alors, Finktanger n'est pas forcément un projet de quartier, donc c'est un projet qui évolue dans différents quartiers euh, et avec différents types de communautés. Donc comment on met ça concrètement en place C'est qu'en en fait, on fonctionne finalement comme un centre, centre d'art plutôt qu'un centre culturel qui... Euh, tout au long de l'année propose une programmation avec des rencontres et des débats avec des chercheurs, des anthropologues, des, socio des sociologues, des urbanistes qui viennent nous illuminer sur les questions euh, qui nous, en fait, nous échappent par rapport aux questions des villes et des dynamiques de la ville. Euh, on, fait, on a une résidence d'artistes aussi, donc on accueille vraiment des artistes de différents univers pour venir un peu documenter ces changements et créer un petit peu une archive alternative sur ce qui se passe à Tanger. Euh, suite à ça, il y a des expositions aussi, des open studios qui sont organisés. Euh, et on a donc tout le projet qu'on a développé à partir des cinq dernières années c'est les laboratoires urbains. Et nous, comment on définit le laboratoire urbain C'est vraiment des plateformes qu'on essaie de mettre en place avec différents acteurs de la ville des associations de quartier, des habitants de quartier, des artistes, des facilitateurs sociaux pour pouvoir, euh, en fait, mesurer, prendre un peu le pouls d'un quartier, et à partir de là, pouvoir, c'est des quartiers qui sont généralement exclus par les pouvoirs euh, politiques euh, de la ville, et euh, il y a une sorte de reprise de conscience par rapport à son propre quartier à travers le récit. Ça veut dire, on travaille avec les communautés, les jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, sur euh, l'imaginaire du quartier, sur euh, l'histoire du quartier, en fait, tous ces éléments qui font qu'on peut s'identifier par rapport à un environnement. Euh, et ce processus d'identification, je pense que c'est vraiment là où se trouve cet enjeu, parce qu'il y a une prise de conscience à partir de ce moment-là. Mmh. Et donc voilà, tout le travail de Think Tanger, on va dire qu'il se vraiment. Euh, euh, et... Ouais, et, et peut-être dans ce travail de, bah, dans ce processus
0: à la fois d'identification de, de réappropriation aussi des, des transformations voire même de projection dans le, dans le futur euh, pour toi c'est quoi le, le, le rôle ou en tout cas euh, la place euh, des arts et de la culture dans ce,
1: dans ce processus là euh, bah, je pense que le rôle de l'art et de la culture il est, il est intrinsèquement lié à, ces, à cette euh... À cette réflexion, ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier notre créativité, on ne peut pas dissocier euh, la façon avec laquelle on, on, on envisage euh, des, 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 des espaces urbains, des milieux particuliers, sans la particularité de la créativité et de l'artistique. Bon, ça c'est d'une manière un peu idéologique, mais plus concrètement, on utilise en fait les outils, on va dire, artistiques, ça veut dire on va faire... À on est dans une radio, on utilise énormément la radio comme un moyen de faire émerger ces récits. On va faire des ateliers, par exemple, radio dans, itinérant dans différents quartiers pour, c'est des radios un peu informelles euh, qui s'implantent qui s'implante quelque part pour pouvoir ramener les gens autour de nous et on va commencer à parler des sujets qui nous importent le plus à ce moment-là. Et donc c'est euh, ces différents outils en fait qui nous permettent aujourd'hui d'être dans un presque un processus démocratique en fait de de, 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 pas de consultation, mais de, euh, de prise de contact, de, 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 euh, de savoir ce qu'on qu peut penser. Et ça, finalement, ça crée des espaces euh, qui sont, entre guillemets, des « safe spaces », dans lesquels euh, différentes communautés de la vie, que ce soit des gens des plus aisés ou moins aisés, des gens qui ont une scolarité, qui n'ont pas eu de scolarité, des gens qui étaient en prison, des gens qui n'ont... Enfin, donc, le fait... Qu'on puisse euh, utiliser, nous, des médiums culturels et artistiques, euh, ça prend beaucoup de temps, évidemment, mais on réussit quand même à rassembler autour d'une seul, seule table différents profils. Euh, et ça, je pense que en tout cas, l'action culturelle et artistique, euh, on joue énormément. Ok, donc
0: vous travaillez sur différents espaces, différents quartiers,
1: euh, mais
0: je crois que vous avez aussi un atelier de production, voire d'expérimentation, de diffusion, euh, donc c'est l'atelier Kisaria, oui. euh, voilà, pour savoir qu'est-ce que vous faites dans cet atelier, et c'est quoi son, son rôle dans...
1: Alors, euh, ce fut appelé l'atelier Kisaria, et on vient de faire évoluer le nom euh, au donc, l'espace devient le Tanger Print Club. Euh, le Tanger Print Club, en fait, c'est notre atelier de production d'art visuel euh, qu'on a mis en place aussi un an après Fink Tanger. Et euh, il faut savoir, quand on a commencé Fink Tanger, on n'avait pas de, on avait, qu un, on avait des bureaux, en fait, dans lesquels on travaillait. On, on allait se balader dans toute la ville. Fink Tanger n'étant pas un projet d'espace. Et donc, quand on a eu un atelier, euh, un espace, on l'a transformé en atelier de création où on peut avoir, en fait c'est vraiment le QG de nos bureaux, plus des artistes qui sont invités. Et donc concrètement ce qu'il y a dans l'atelier, bon c'est pas... l'espace n'est pas très grand et on, a, on le partage avec une artiste d'ailleurs qui nous a beaucoup aidé, qui a énormément travaillé aussi sur Tangier, sur l'imitation de le Tangier, qui est Itobarada et qui est aussi la fondatrice de la Cinémathèque de Tanger. Et euh, donc cet atelier est un atelier de sérigraphie, principalement aujourd'hui, mais qui sert aussi d'un atelier de création euh, où on fait toutes les différents workshops avec les communautés. Ils viennent aussi dans cet atelier pour créer. Donc c'est un peu un épicentre de créativité. Où on travaille avec ses mains plutôt qu'avec sa tête. Mmh.
0: C'est quoi votre rapport avec la, la ville de Tongé aujourd'hui, avec la collectivité Comment est-ce que la ville vous, vous, vous perçoit Est-ce que vous êtes devenu, je ne sais pas, l'espace les, d'expérimentation de, de la ville où on pense autrement les, les mmh. politiques publiques avec, avec les citoyens Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des liens du coup
1: euh, Alors les liens sont assez particuliers, je vais dire, on, pas, on, on, on discute avec... La, bon, il nous a fallu beaucoup de temps pour commencer à discuter avec la ville. La bonne nouvelle, c'est qu'on a commencé à discuter avec la ville, euh, mais pour l'instant, on est, très, on est, euh, voilà, on est dans les prémices, j'espère, de euh, euh, voilà, de futures collaborations euh, avec les différents organismes de la ville, parce qu'au début, on personne ne comprenait ce qu'on faisait. On était vraiment mmh. des aliens euh, qui débarquent. Euh, on, peut, on est de danger, mais qui font des projets un peu incompréhensibles, euh, de la consultation, mais c'est pas de la consultation. Qu'on fasse enfin, voilà. Euh, et la ville étant enfin, ou du moins les gens de la ville et de la région ayant des parcours très technocratiques à un moment donné on avait du mal à, à communiquer euh, maintenant je pense qu'après ça ans on commence euh, à voir les résultats qu'on a fait et, et euh, même plus récemment il y a eu la visite euh, de du, du, Wally Tanger qui est un peu l'équivalent du du maire ici, je ne sais même pas le maire parce qu'on ne vote pas pour le Wali, mais du, voilà, de l'organisme vraiment étatique qui, 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 qui gère la ville, mmh. avec le ministre de l'Éducation, euh, qui sont venus voir euh, un des projets dans lequel nous, on était impliqués, mais avec d'autres partenaires, évidemment, euh, et qui ont pris les, un, un, le journal de quartier qu'on a créé, donc c'est dans les bureaux <rire> du ministre et euh, du Wali. Et on espère que ça, ça va apporter ses fruits. Mais euh, la conversation est enclenchée. Ok. Et c'est intéressant que
0: ce soit le ministre de l'Éducation, du coup, qui vienne vous, euh, vous voir. Pour, euh, pourquoi, du coup
1: euh, Alors, ce n'est pas passé par à travers nous particulièrement. C'est passé à travers une association avec laquelle on travaille, qui s'appelle l'Association Temkin pour le développement communautaire, qui, eux, nous ont facilité énormément le travail quand on, quand on commence euh, à, euh, on va dire, euh, travailler, en collaboration avec des quartiers. Leur rôle, c'est vraiment de faciliter euh, l'intégration de la communauté créative et artistique dans euh, ces, euh, ces, ces quartiers. Et ils le font d'une manière assez extraordinaire, ouais. dans le sens où ça prend beaucoup de temps, mais on va passer, par exemple, un an juste pour créer un socle de confiance. Et c'est là où, où l'enjeu se trouve aujourd'hui. C'est qu'on ne va pas débarquer en mode on va parachuter dans un quartier travailler pendant six mois et partir. Euh, donc cette association, tout son rôle était était là-dedans. Euh, il développe réellement un, des nouveaux modes éducatifs qui sont très intéressants. Et donc le ministère de d'éducation a été euh, interpellé, on va dire, par euh, ce, cette méthodologie de travail. Et euh, voilà, ça a, ça, ça a commencé comme ça. Il y avait Puisqu'il y avait plusieurs partenaires et tout, euh, mais ce qui était intéressant, c'était que vraiment, le, c'est les jeunes du quartier qui ont reçu le ministre, reçu l'Ouali, avec la présence de la fondatrice de Temkin, Kalima. Mais c'est vraiment eux qui ont pris l'initiative de parler de leur quartier, de montrer le journal, de parler de toutes les activités qu'on a faites, et de parce qu'en fait, c'est leur quartier, c'est eux qui ont le, le plus de droits finalement et de légitimité à parler de leur propre, propre expérience euh, donc euh, voilà ça s'est passé vraiment il n'y a pas très longtemps hein, il y a trois, trois mois je pense et euh, euh, voilà on espère que ça va vraiment porter ses fruits, on parle maintenant déjà parce qu'on est en train de programmer pour un festival de quartier euh, l'année prochaine et euh, je pense que vrai, ça va être le moment on va être catalysateur de toutes ces énergies toutes les rencontres qu'on a pu mener euh, les dernières années et surtout avec les localités et les pouvoirs publics. Et euh, ce que vous produisez à
0: la fin de vos différentes euh, expérimentations, c'est sous forme de, de récits, il de, de, y a des formes artistiques, culturelles, euh, des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a aussi euh, la production, je ne sais pas, d'objets particuliers, de, de mobilier urbain, euh, mmh. un travail particulier fait sur l'espace public Est-ce qu'il y a des choses aussi réalisé, on va dire, dans, dans le dur
1: Alors, on a réalisé euh, une, un premier prototype, il y a euh, deux ans, euh, qui est un sort de, de salon urbain, qui se déploie, qui, euh, c'est des... C'est un mobilier en bois qui bouge, on peut le poser n'importe où, et le déployer, ça se transforme en petit, voilà, un, un sorte de mini-amphithéâtre. Euh, ça aussi, ça a été fait en collaboration avec euh, ce quartier, qui est le quartier Zewitina à Tanger, avec des architectes euh, italiennes et des artistes marocains. Et euh, l'idée, c'était de répondre à, à, aux besoins qu'on avait à ce moment-là, c'est que dans ce quartier, il n'y avait pas de centre culturel, il y avait un petit espace, un petit garage qui était squatté par euh, les jeunes du quartier pour euh, mener leur activité. Et euh, l'idée, c'était comment on peut euh, penser à une structure mobile euh, qui peut en fait se déployer à n'importe quel moment où on a besoin de faire des ateliers, des rencontres et des débats, etc. Et donc euh, c'est devenu en fait aujourd'hui euh, vraiment comme cet espace éphémère euh, qui se balade. D'ailleurs les jeunes l'appellent ça le salon de fikri, ça veut dire le salon des réflexions. Mmh. Euh, et qui a un salon euh, vraiment qui se balade dans les différents quartiers dans ce district-là. Euh, et qui se déploie d'une manière complètement informelle et euh, qui se transforme voilà, en, en espace de rencontre et de débat.
0: Ok. Euh, alors, tu nous as ramené aussi de la musique de, de Tanger. Bien sûr. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette musique avant euh, qu'on l'écoute
1: Alors, quand tu m'as parlé de proposer une musique, je n'ai pas pu m'empêcher, évidemment, à penser au groupe Mythique. Euh, marocains et du nord du Maroc euh, qui est euh, les musiciens de Jajoka avec leur leader euh, Bachir al euh, qui sont un groupe assez exceptionnel euh, qui ont euh, regroupé différents types de musique traditionnelle euh, endogène euh, du Maroc et d'Afrique avec des instruments qu'on ne trouve plus malheureusement aujourd'hui dans le continent des instruments euh, euh, vraiment faits à base de peau de chèvre euh, à base de euh, de il y a la guitare la guitare électrique pardon et donc en fait c'est un groupe qui travaille principalement sur la question de la trans euh, c'est de la musique vraiment très trance euh, qui, qui qui mène les gens dans un état second euh, et qui ont un festival dans leur euh, dans leur euh, village qui s'appelle le village Jajuka donc de le nom du groupe c'est un festival annuel on ne sait pas quand ce festival il a lieu mais quand il est là, on le sait, ça tourne d'une manière de bouche à l'oreille et qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant et qui a pu, même plus hein, si je ne me trompe, pas, hein, à, à vérifier et qui a pu attirer euh, l'attention de, de musiciens du monde. Alors le morceau qu'on va écouter, c'est avec Brian Jones, fondateur de Rolling Stones, euh, qui ont parti euh, en quête à, à Tanger, qui ont rencontré jajoka qui ont produit un album absolument merveilleux.
0: Parfait, bah, on va écouter un extrait euh, de cette musique on va voir si on rentre en trance. Et ben voilà, ça y est, je suis rentré en trans, ça va être compliqué de continuer cette émission. Mais bon, on va tenter. Moi, je suis, suis plus tenter. là. Ah. <rire> Alors on va essayer du coup de réatterrir, et notamment de réatterrir euh, sur le cas marseillais. <rire> donc, euh, je crois Hicham, tu es en résidence à la friche belle de Mai, donc ça fait depuis euh, quelques semaines que tu es à Marseille. Ouais. Du coup, on est très intéressé pour avoir ton regard sur justement la ville de Marseille. Et en quoi est-ce que, selon toi, les réalités marseillaises peuvent résonner avec euh, bah,
1: les transformations actuelles de la ville de Tanger euh, bah déjà, Marseille et Tanger, c'est deux villes qui sont. Enfin, qui, qui, c'est deux villes de la Méditerranée d'abord. Et c'est deux villes qui partagent énormément de choses en commun. Euh, bon, déjà la question de la Méditerranée, la question des transitions, la question des migrations, euh, la question des changements urbains, parce que j'ai quand même l'impression qu'il se passe quand même pas mal de choses à Marseille en termes de euh, reconfiguration urbaine, euh, de certains quartiers, etc. Euh, donc euh, pour moi, les deux villes euh, résonnent énormément euh, dans, dans tout ce que je viens de citer. Euh, après, euh, comment dire, euh, enfin, peut-être je raconterai des anecdotes, mais en fait le fait que je sois ici depuis presque maintenant deux mois, euh, j'ai presque créé une sorte de routine. De ville, mais ça, c'est vraiment une expérience personnelle euh, qui s'est installée d'une manière très naturelle. Et c'était un peu troublant, même à un moment donné, je commençais à me dire mais comment ça se fait enfin, J'ai mes repères très vite. Je suis venu à Marseille un, deux, trois fois auparavant, euh, mais je ne me sens pas dépaysé. <rire> enfin, je sens un dépaysement, mais pas autant, dans le sens où, euh, en fait, je reconnais vraiment certaines caractéristiques de la ville, même. Euh, Ces deux villes qui ont vraiment énormément de caractère en termes. Euh, et, et, et ça, des villes qui ont beaucoup. Il y a énormément de brassage aussi dans, 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 dans l'histoire de Marseille, dans l'histoire de Tanger. Et je pense que je m'amuse parfois à me dire que les deux villes ont communiqué, ont fait des choses ensemble depuis des millénaires, en fait. C'est des berceaux de la Méditerranée. Et par là, il y a quelque chose qu'on partage par rapport à ces deux villes, qui est assez incroyable. Euh, mais en termes de contemporainité de ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'on partage vraiment des, des, des enjeux très similaires entre Tanger et, euh, et Marseille. Il serait vraiment intéressant de connecter un petit peu aujourd'hui ces euh, différentes caractéristiques et voir ce qui va en sortir.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que ça dépasse marseille tanger Est-ce que tu cette spécificité, mmh. ce caractère-là des de ces deux villes, est-ce qu'on on, on retrouve ça selon toi dans d'autres villes méditerranéennes? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier?
1: Il y a certainement la Méditerranée. Je pense vraiment, on se amusait tout à l'heure à te dire, enfin, les, les trois, les, les deux dernières années, les seules villes auxquelles j'ai pu voyager avec les, toutes les restrictions de voyage, c'était Istanbul, Beyrouth, Tunis. Tanger et Marseille ouais, est bien tonnable. T'as quand même pas mal voyagé. Hein. Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, euh, et, euh, et en fait, je vraiment commence à saisir le sens de ce que c'est la Méditerranée à travers, parce que je suis un peu dans les deux rives. Euh, et au-delà de la question un peu cliché de la Méditerranée, des méditerranéens etc., mais il euh, y a quelque chose qui est très... Identitaire dans le sens où on, parle. on peut parler de la bouffe, comme, des ingrédients qu'on mange euh, dans les différents pays qui sont similaires, même si les recettes sont très différentes. On peut parler de la question de la nuit euh, dans ces différentes villes, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des villes qui restent très tard la nuit, où le matin commence un peu plus tard aussi. Il euh, y a une question de comportement, où on va se comporter plus, comment dire, d'une manière... Euh, euh, moins euh, comment dire, enfin euh, moins formel tu vois, il y a un truc qui est vraiment dans l'informalité de la chose on va investir des rues et on peut parler de ça sur le portant méditerranéen effectivement, mais j'ai l'impression quand même que Marseille et Tangier plus particulièrement partagent des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça euh, par exemple, moi je, quand je me balade à Marseille, quand je vois euh, Comment les gens, comment les Marseillais euh, investissent la rue, par exemple, et je trouve ça fascinant. Il euh, y, y a une sorte de, 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 de liberté, en fait, de, de pouvoir euh, s'approprier les espaces de rue, que ce soit par la vente d'objets, que ce soit par euh, « on va juste se poser là pour faire des choses », que ce soit par euh, des choses qui, en fait, euh, dans les lois urbains, Surtout en France, sont complètement interdites. Mmh. Et donc, il y a une sorte d'usage de, de la rue euh, qui, pour moi, est si, vraiment similaire à ce qui se passe à Tanger. Parce que Tanger est l'informal. La question de l'informalité, vraiment à creuser dans, dans, dans ces deux villes, nous, on a fait un très grand travail sur cette question de l'informel, justement. Euh, Vous et... avez sorti un ouvrage, hein, c'est ça Exactement euh, ouais. on a sorti... Comment il s'appelle
0: C'est une revue ou... on, a non, mais...
1: on a sorti une revue qui s'appelle Macan, ouais. Macan désignant espace, espace non identifié très mm. précisément euh, et donc le premier numéro portait sur les questions de l'informel ça s'appelait les, ut les utopies informelles mm. comment on peut penser l'informel comme une technologie sociale, comment on peut penser l'informel comme une sorte de euh, en fait de solutions qui sont apportées par les habitants pour euh, concrètement euh, habiter la ville, euh, vendre, euh, commercer, etc. Donc c'est des solutions qui sont apportées par les habitants et donc ça fait résonance à, à, à l'absence finalement euh, des pouvoirs publics face à ces demandes des habitants et je pense que c'est la forme la plus créative finalement qu'on peut trouver dans une ville c'est l'informel et mmh. je retrouve ça aussi à Marseille.
0: Mmh. — il y a eu un colloque il y a, il y a deux jours à la Friche-Belle de Mai, donc c'était le, le, le 17 mai. Euh, ce colloque portait sur euh, bon, la question des tiers-lieux culturels, ou plutôt les lieux culturels hybrides qu'on pouvait trouver à la fois en Afrique et puis à, à Marseille, et qui au fond... Euh, et euh, eh bien, nous racontent euh, à peu près la même chose, c'est-à-dire cette nécessité d'avoir une culture à un moment donné ancrée dans les territoires, avec des formes hybrides, euh, qui agissent aussi sur les transitions et sur les questions euh, d'éducation. Euh, donc, c'était un colloque qui a été organisé par la friche Belle de Mai, et puis aussi le campus de l'Agence française de développement, auquel tu as participé. Du coup, euh, bah pareil, on est très intéressé pour avoir ton, ton regard là-dessus. Euh, voilà, qu'est-ce que tu en retiens de ce colloque
1: euh, le colloque était super intéressant, on a passé vraiment une journée euh, assez euh, fa fastidieuse euh, euh, et où nos cerveaux étaient vraiment dans un shaker en train de repenser à les différentes dynamiques entre, les, entre notamment des tiers-lieux en, 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 à Marseille plus particulièrement et des tiers-lieux de, enfin, tiers ou ba des bassins de vie, ouais. comme a dit bMP Mbempe. Mmh. Euh, dans, dans certaines villes en afrique et euh, donc c'était intéressant de pouvoir remettre du coup de notre point de vue africain de pouvoir se rencontrer avec d'autres acteurs et de pouvoir pouvoir pardon euh, reparler des certains enjeux qui sont qui sont très caractérisants de nos pays et de notre transition par laquelle on passe aujourd'hui euh, D'ailleurs, j'ai vraiment été impressionné par le nombre de gens qui ont été présents ce jour-là. Euh, donc, je pense que il voilà, y a de l'intérêt qui est suscité. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, après, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on dépasse certaines dénominations. Mmh. Euh, on ne peut plus parler de l'Afrique aujourd'hui comme, un, comme, un, comme une composante homogène. Ce n'est vraiment plus possible. Il faut qu'on dépasse. Si on a vraiment la volonté d'être de, 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 dans une analyse critique et d'être dans, dans des propositions productives qui servent à quelque chose mmh. euh, il faut qu'on dissocie cette idée que l'Afrique est quelque chose euh, d'homogène quelque chose de partagé c'est comme si moi je parlais d'Europe et je disais euh, les Belges, les Français, les Espagnols, les Italiens c'est la même chose, ce n'est pas possible en Afrique c'est pareil euh, ce qui se passe chez nous au Maroc n'a rien à voir avec ce qui se passe au Rwanda le Rwanda, par exemple, sur la question démocratique, ils sont beaucoup plus développés que nous. Enfin, ils sont... Même si c'est un vrai modèle démocratique qui est en train d'être développé au Rwanda. Donc comment, aujourd'hui, enfin, même pas comment, on est dans la nécessité, dans l'obligation, euh, vu l'histoire qui, qui lie la France et l'Afrique, euh, de dépasser cette question, de dépasser l'homogénéité de l'Afrique, de, en fait... Vraiment et simplement de ramener de la complexité par rapport à la question africaine, parce que ce qui se passe en Afrique, c'est effectivement <coughs> très intéressant, mais l'Afrique du Nord n'est pas l'Afrique de l'Ouest, de l'Ouest n'est pas l'Afrique du Sud, etc. Et donc comment euh, ça va prendre beaucoup plus de temps, bien évidemment c'est ça le, le gros challenge, à mon avis. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire sur un an. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais ça va être d'une pertinence. Et je pense qu'on aura enfin réussi à franchir une être, étape dans cette histoire qui lie euh, les deux... Enfin, même pas les deux continents, mais c'est ça le problème. <rire> le pays et le continent.
0: Merci beaucoup, ah. Isham pour... Euh tous ces apports et ta participation à l'émission Marseille renversée. En tout cas, moi, ça m'a donné très envie d'aller à Tanger. Marhba, comme dit chez nous. Merci bien. À bientôt.